0: Estamos en un nuevo cita de libros. Es el último ya de este 2022. El libro seleccionado para esta reseña se llama Infocracia: la digitalización y la crisis de la democracia. Este es un ensayo del filósofo surcoreano Yun Chul Han. Es un texto que se editó el año 2021 en alemán y fue traducido al español en 2022. Este libro aborda, entre otras cosas, el fenómeno de la digitalización de nuestras vidas en el llamado régimen de la información y también responde, de cierto modo, al porqué hoy día no sería posible la revolución o la resistencia global pese a que la desigualdad es cada vez mayor. Es importante, entonces, partir por definir infocracia, es el título de este ensayo y es un término que fue acuñado por Yuchul Han, donde hace referencia a esta especie de avanzada e imparable digitalización del mundo Principalmente a cómo este tsunami informativo se ha apoderado de la esfera política, provocando distorsiones y trastornos masivos en el proceso democrático, generando además en las personas sentimientos de impotencia, estados de ansiedad, pero lamentablemente ninguna ventana en el horizonte que posibilite algún cambio. Yuntulhan en esto remarca y dice que la democracia está degenerando en infocracia. Este dominio de la información además está por sobre la verdad. Es decir que hoy día la verdad no tiene una sustancia o un peso, porque este poder opera a través de algoritmos que son invisibles y que determinan los procesos sociales de nuestro tiempo. Tenemos el ejemplo, recordemos Cambridge Analytica en el año 2016, esta consultora que trabajó a favor de Trump y que manipuló los datos de más de 50 millones de usuarios en Facebook. Y lo más llamativo de todo esto también es que una de las características de esta era o régimen es que su poder es invisible, es algo seductor, que se alimenta de nuestros datos que entregamos de manera libre. Sigamos aquí también con el ejemplo de Facebook o Instagram, en que la gente hoy día se transforma en perfiles, y como tales reciben determinada información, pero es una información que está condicionada por algoritmos que reducen nuestro espacio de navegación a lo que el mecanismo muestra, y que supuestamente queremos. Para comprender lo mencionado, jung Schultz hace una comparativa también entre dos tipos de vigilancia. También esto lo hacen en otros ensayos. El capitalismo industrial, la explotación era hacia los cuerpos, la vigilancia se daba a través de la disciplina. En ese sentido, el poder utilizado era algo mucho más visible, porque en las sociedades disciplinarias, siguiendo Foucault, la vigilancia se ejercía mediante el castigo, la obediencia, el encierro, pues se sabía quién era el enemigo el opresor y también quienes es los oprimidos. En cambio hoy día, bajo el dominio de un sistema capitalista, neoliberal, lo que se explota vendría a ser la información y los datos. Y la vigilancia se ejerce de manera digital, a través de nosotros mismos que consentimos entregar nuestros datos en todo momento. Y actualmente, quien tiene el poder es quien tiene los datos. Además, este régimen eh, la dominación no es algo transparente y aquí surge nuevamente la pregunta si es posible la resistencia global como propone Antonio Negri que vaya en contra de este capitalismo utilizando la conexión que tenemos lamentablemente, según este filósofo surcoreano, como el poder actual es algo seductor el neoliberalismo lo que hace es convertir a las personas en amo y esclavo a la vez dando esta paradójica sensación de libertad en donde los sujetos no somos conscientes de nuestro sometimiento el adiestramiento de los cuerpos, como ocurría en el régimen disciplinario, está obsoleto. El sujeto del régimen de la información, dice Han, no es dócil ni obediente, se cree libre, auténtico y creativo. Entonces, la sensación de libertad es la que genera la dominación y profundiza además el individualismo. Y aquí cito, dice, los celulares son una prisión una presión digital que registra de manera minuciosa nuestro cotidiano. Consumo e identidad se unen. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros mismos nos transformamos en mercancía, en un ganado consumidor, en, simple dato, en simples datos. Y por ende, la acción comunicativa, el hecho de poder crear comunidad, se dificulta porque hay intereses mercantiles de por medio en todo. El poder dominante explota nuestra libertad, donde el mandato es transparentar nuestras acciones mediante las redes sociales, ¿cierto? Los influencers, por ejemplo, son los modelos a seguir. Sin embargo, el poder es algo oculto, los algoritmos no son transparentes. Entonces, como decíamos antes, hoy día las personas son perfiles en las redes, pero no hay una comunidad. Más bien, Yul Churhana habla de enjambres, lo que tiene como efecto que la política pierde toda su sustancia y se ahueca en una política telecrática de imágenes. Así, el entretenimiento y el placer son los medios de dominación de este sistema. Aquí Jung-Sulhan hace una comparativa entre 1984 de Orwell con Mundo Feliz de Huxley, también lo hacen en otros ensayos. Y en 1984 se hace alusión a una sociedad disciplinaria mientras Huxley representaría la informativa pues tenía que el placer nos destruyera y, al parecer, eso es lo que está ocurriendo. Y nos preguntamos cuál es el problema de todo esto. Vemos que en Chile, post pandemia y post plebiscito, lo que impera es cierto conformismo acompañado de altos índices de depresión y de ansiedad. Nos vemos impotentes ante una máquina que no para, que nos hace sentir libres pero al mismo tiempo explotados como una mercancía más. Infocracia, sin duda, como todos los ensayos de este filósofo surcoreano, eh, deja sin duda una, una cuota para poder pensar y deja más preguntas que respuestas. Y si llegaste hasta acá, muchas gracias por escuchar. Esto fue Cita de Libros. Recuerda que estamos todos los domingos comentando las novedades del mundo editorial y ahora también en nuestro canal de Spotify Cita de Libros. Que estén muy bien.